0: 皆さんこんにちはタモチャンネルですこの番組はスキルゼロ実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕がフリーランスや副業に役立つ話あるいは今流行りの NFT 暗号資産メタバースなど Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組ですはいということで早速やっていきましょう今日のタイトルは「こんな人は NFT やらん方がいいよ」というテーマでお話をしたいと思いますえーっと、まあ、最初にね、今日はちょっとお伝えしておきたいんですけど、今日の話は、まあ、ちょっとこう、熱い話になると思いますし、まあ、耳が痛い人というか、うんまあそんなこと言われてもっていう人が結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、今日はちょっとですね、僕の中のこう、なんだろう、メンタルが沸点にね、ちょっと近づいてるというか、ふつふつと熱いものが来ているので、ちょっと話をしたいと思うんですけれども、まあこんな人は NFT やらん方がいいよというタイトルにまず答えておくとすると、えぇ、ー、まあどんな人が NFT にね、向いてないか。まあこ今この沸き起こってる、今の新しい産業にですね、向いてないか。えー、どんな人かっていうと、明日も今日と同じような一日が過ごせればそれでいいと思ってる人。まあはっきり言いますけれども、まあ、会社員的な、サラリーマン的なマインドで、明日も明後日も来年も、え、来月もね、一年後も、同じ仕事をしていること、同じ仕組みの中で自分はずっと過ごすこと、これに違和感を感じてない人ですね。そんな人は NFT には向いてないと思います。まあ、はっきり言いますけれども。で、えっと、今日は何があったかっていうと、えー、一つその NFT 関係、NFT を使って、NFT を自分の事業に活用して仕事をされている方に、まあ、インタビューの、ねまあ、取材を行って、えー、まあこれから1週間ほどかけて僕自身がまずその人の、えー、今日のインタビューに基づいてですね、記事を書くわけですけれども、まあ、今日でね、確信を得たんですよ。でこれさっきツイッターにもあげたことなんですけども、今、この時期にですね、まあ日本では NFT というものがこう少しこう話題になり始めたのが昨年の9月、2021年9月後半からで約1年2ヶ月ぐらい経った時点なんですけれども、まだ日本で NFT のこと知ってる人、本当に知ってる人って、まあごく少数だと思うんですよ。うん、まあメタマスクを使って導入してね、そのオープンシーで NFT を買ったことがあるっていう人間でいくと、まあそれでも本当にまだ1万3000人ぐらいしかいないってね、昨日もちょっと、えー、池原さんかなあの、音声で聞いた記憶がありますけれども、昨年の今頃は NFT 買ったことがある人間は500人か800人ぐらいでした。日本でね。で、それが少しずつ増えてきて、今年の春頃で8000人ぐらいっていうね、情報もあって、そしてようやく1年経って、でもまだ1万3000人なんですよ。で、その状況も踏まえて、えー、まあ、それどころかね、NFT を買うどころか、NFT を自分の事業に活用して、してるような人。まあ、そこまで踏み込んでる人は、今日のインタビューで改めて思ったんですけど、もうみんな、はみ出し者なんですよ。ま、はっきり言って。今、NFT 関係の仕事をしてる人。ま、経営者とか、個人で活、あの、自分の事業に NFT を活用してる人。そういった人に僕は、今、週1ペースぐらいでインタビューをさせていただいてるんですけれども、ま、全員漏れなく変な人なんですよ。本当に。はみ出し者であり、ま、今の、これまでの、これまでの日本の社会のシステム、世の中から見れば、明らかにはみ出し者。本当に変な人なんですよ。ただ、これは、もちろん褒め言葉です。全員が挑戦者なんですよね。間違いなく挑戦者。今の世の中はおかしい。自分が今までこう縛り付けられてきたような価値観はやっぱりおかしい。うん。今自分はこんな仕組みの中で仕事をしてるけれども、これって絶対良くなるはずだっていうふうに本気で思って仕事をしてる人ばっかりなんですよ。今まで、えー、インタビューはですね、僕何人してきたかな。今日も合わせ、今日を合わせて、12345、12345、えー、1, 2, 3, 4, 5, 5人、6 7 8人ぐらいかな。うん。今まで8人ぐらい、えー、個人とか経営者とかいろんな方にですね、NFT を使って、うん、な仕事をしてる人、NFT を自分の仕事に活かしてる人、NFT を、まあ、NFT にフルコミットしてる人ですよね。うん。ちょっとこう、まず NFT の界隈に足を踏み入れてみよう、NFT を買って楽しんでみようっていう人じゃなくて、本当に NFT を使ってもう仕事をしてる人。まあそういった人たちは漏れなく、えー、変な人であり、はみ出し者であり、でも挑戦者なんですよ。で、まあその挑戦者のに共通してること、根底にあるものはやっぱり何かっていうと、マインドなんですよ。もう全員が全員、僕ら、僕がね、今までインタビューしてきた人たちって全員、もう明日も今日と同じような日が過ごせればいいと。要は変化のない日常を、こうずっとこれから自分が死ぬまで、まあ、過ごせれば、もう何も変化なく、平平凡ん平平ぼ,ぼんと安泰に人生が終えられればそれでいいなんて思ってる人は一人もいないんですよ。本当に。で、これは僕がマジであの嫌いな考え方なんですよね。うん。変化のない、この、なんだろう、う自,自分の置かれた環境とか自分の仕事に、その変化が起こることを望んでないっていう人。もうこれって本当に僕嫌いなんですよ。はっきり言うと。うん。まあ僕がそのフリーランスになった理由ってね、僕はね、会社を辞めたとき、まあ会社を2社勤めましたけれども、その、まあ2社目ですよね。2社目を辞めたときは、僕はいろんなものを辞めたんですよ。まあその、時所属ししてていた部署を離れてるわけですしその会社を辞めるっていう決断をしたわけですし、まあその会社を離れるにしても、まあ別の会社に行くっていう選択もあったわけですよね。でもそれも捨ててると。うんでえー、あるいはまあそのまあ僕は最後教育業界にいたんで、まあ教育業界もこう見捨てたわけですよね。まああえて見捨てたっていうふうに言いますけども、自分が置かれてた部署を見捨てて、自分が所属していた会社を見捨てて、自分が身を置いていた教育産業を見捨てて、そして会社員という立場も見捨てたんですよ。もちろんこの一番大きいのは会社員をやりたくねえっていう、これが一番強いわけですけれども、うん。では僕はいろんなものを、えー、ただ会社を辞めたっていうだけじゃなくて、いろんなレイヤーで会社員という立場、教育事産業という立場、そして僕が所属していた会社という組織、そして僕が所属していた部署という組織ですよね。いろんなものを僕は最後全部もう丸投げして、丸投げてが全部こう置き去りにして投げ捨てて独立したわけなんですよね。で、それはなんでかっていうと、今まで僕が身を置いていたその部署も会社も業界も、そして会社員という生き方も全部明日が見えるんですよ。来月が見える。一年後何をしてるかも見える。そして、そのことに誰も違和感を感じないんですよね。うん。もちろん、会社員っていうのは、会社員というレイヤーは必ずしもそうじゃないと思います。もちろん、その、今、あの、起こったばかりのね、あの、ベンチャーとか、要はスタートアップの、えー、企業とかは必ずしもそうじゃないと思います。今、まさに、明日が見えない。もう一年後何してるかもわからないっていう、その生き方を、会社という形態でもって、こう成り立たせようとしている。個人として活動するんじゃなくて、会社として、その、明日が見えない。要は、今、Web3 のスタート、ートアップとかそうですよね。NFT をこれからビジネスにし,していこうと思って、会社を立ち上げた人とかは、まあ、あの、例外なんですけれども、要は、今までの日本の会社のあり方で、全然、もうこれで問題ないわと。このまま自分は、ま、20年、30年、長、あの、こうずっとね生き続けていければいいやと。明日という日に何も変化は起こって欲しくないな。今日という日が無事過ごせているんだから、明日も同じ日であればそれでいい。一年後も同じ仕事ができてればそれでいい。粛々と人生をこう、つつがなく終えていければそれでいい。そういった生き方は僕は大嫌いなんですよ。うん。そして、そういった考え方をしてる人は、今、この、はっきり言って刺激しかない。刺激に満ち溢れている。明日という日がどんな日になるかわからない。一年後には全く違うことをきっとやっているだろう。っていうね、その未来が全く見えないこの NFT 産業に足を踏み入れることはやめた方がいいと思います。そういった安穏とした日々を望んでいる人は、この NFT とか Web3、ブロックチェーン暗号資産というところに首を突っ込むのは、まあ、やめた方がいいと思うし、まあ向いてないなというふうには思います。もちろんその足を踏み入れたことによって、その自分のこう、内、内なる部分にね、その自分の奥底にまあ本当はくすぶっていた、その今の世の中、今の社会に対する不満とか、うん、こんな生き方してるは、してるはずじゃなかったんだけどなと。自分の子供の頃はもっとこう大きな夢を描いてね、例えばスポーツ選手になりたいとか、まあビジネスパーソンとしてもこう、なんだろう、体制してるとかね、こうたくさんの部下を抱えて自分がその組織の頂点に立って、こう動かしているとか、あるいは独立起業して自分の好きなことを自由にやってるとか、昔、思い描いていたようなものが、まあ、皆さんあると思うんですよね。子供の頃って、その、リミッターがないので、うん、自分には、自分はこの程度の人間だろうなっていう、その制約が子供にはないですから、きっと自由に思い描いてたはずなんですよ、皆さんね。ところが、大人になって、ちょっとずつちょっとずつ知恵をつけるほど、知恵をつけて、そして、社会という枠組みに入れられたことによって、こう、自分の人生とか自分の運命をですね、こう、締め付けてくる人たちがいるわけですよ。締め付けてくる人だったり、組織だったり、同調圧力ですよねこうあるべきだっていうそれにこう抗うことをいつかいつの日かね諦めて今のままでいいやっていうふうに自分の人生を諦めた人ってきっと多いと思うんですよでそういう考え方を今の時代はしなくてもいいんですよね自分の好きなように生きることができる時代なんですよでもちろんそういった人たちは多数派じゃないから僕は一番最初言いましたけど今のところそういった人たちははみ出し者なんですようん以前その僕がね、執筆をさせていただいてる。まあこれ多分名前を挙げた方がね、あのもしかしたら皆さん読んでくれるかもしれないので名前を挙げますけれども、えっと NFT タイムズというメディアでね、執筆をさせていただいてます。で、その中で、その、障害者福祉ですね。障害者福祉に NFT ゲーム、ブロックチェーンゲームを活用してる、え事業をね、展開されてる近藤さんという方がいらっしゃって、近藤さんにもインタビューさせていただいたんですけれども、うん。やっぱりその近藤さんがね、おっしゃってたのは、その、障害者の方が獲得する、その収入ですよね。これがあまりにも低い。本当に低いんですよ、えー。障害者雇用、障害者の就労支援にも3つほど形態があるんですけれども、その中で一番こう、その収入が低い形態の場合、月の給料、まあ給料という言葉ではないんですけども、えー、この月の給料に当たる金額が、えー、マックスで今のところね、えー、日本の平均値を取ると、マックスで多分1年か2年ぐらい前の1万6千円ぐらいっていうのが平均なんですよ。月の月収が1万6千円なんですよね。で、これって生きられる水準じゃないじゃないですか、当然。もちろんその、えっと、生活法だったかな、ちょっと忘れましたけれども、要は支援はね、受け、あの、要は公的な仕,あの仕組みから支援は受けてる人たちではあるものの、1万6千円しか稼ぐことができないんですよね、仕組み上。んで、これっておかしいよねと。まずそもそも、1万6千円っていう、この月収が1万6千円っていうこの事実がおかしくないかっていうことで、そこを変えようとしてるんですよ。でもちろん、その、障害者、えっと、勤めてる障害者の方自身はね、変化を望まない人もいたりしますし、もちろん、おそらく、その、障害者福祉の産業の中にも、今のこのままでいいというか、今のこの仕組みの、だめなところは分かっているけれども、変えるのはめんどくさい、変えることは労力だ、変えるといろんな圧力が起こる、だからこのままでいいっていう、現状維持を選ぶ人って、これ、きっと多いと思うんですよ。うん。なぜならば、やっぱ変化をする方が大変だからなんですよね。うん、でもそこは、近藤さんは、えー、そこに切り込んでいく、ブロックチェーンゲーム、要は NFT、Web3、えー、ブロックチェーン、Play21、えー、のゲーム、そういった新しいテクノロジーを武器にして、そういった今、今まではね、当たり前とされてた仕組みを変えようとしてるんですよね。で、これは本当にめんどくさいし、労力がかかることだと思います。でも、なぜそのめんどくさいこと、労力がかかること、今までのままで別にいいと、全員がこれまでのままでいいって言えばそれで済むだけのことに対して、なぜ挑戦をするのかって言ったら、やっぱり今のこの仕組みがおかしいって思ってるからなんですよ。で、これって、やっぱり僕らってはみ出し物だと思うんですね。僕も含めて。はみ出し物の発想だと思うんです。僕自身も会社生活を12年間やってきてね、12年4ヶ月やってきて、なんで、自分のやりたいことをやれないんだろうっていうのは本当に気持ち悪かったんですよ。自分が何かこういう風にした方がいい。今この組織のこういったところが硬直化してるから、こういう風に変えた方がいいって自分が思っても、その意思決定をするのは社長なんですよ。社長。最終的にはね。自分のまず上司に言ったりとか、えー、しますけれども、最終的にはそれをやるかやらないか。もし重大な決断であれば、それを判断するのは社長なんですよね。で、絶対にそっちが間違ってるんですよ。間違ってる。うん。要は僕の、まあこれははっきり言いますけれどもこれ,これは今日のそのインタビューの中でもね自分自身も思ったことなんで言いますけどまあ分かりやすく言うと年寄りは引っ込んどれっていう話なんですよねあのはっきり言ってうんまあもちろんね今までのこの日本の経済日本の仕組み世界にも貢献してきたその時代を作ったのがまあ上の世代の方だっていうことは認めますでもそれはその人たちが現役世代に今の僕らと同じような世代に頑張った事柄なんですよねうん。いつその人たちがこの日本という世界、社会に対して成果を残してくれたかって言ったら、今から10年、20年、30年前に現役世代として、しかもその当時体制を占めていた価値観のもとその人たちが頑張ってくださった。だから今の日本があるわけなんですけれども、今この2022年の日本を作るのは俺たちなんですよ。僕らなんですよね。今の10代、20代、30代、40代ぐらいまでだと思います。もちろん、5、60代、70代、80代でも、うん、今の若い人たちまあだから僕がここで言う年寄りっていう言葉言いましたけどこれは実年齢じゃないんですよねマインドの問題なんですよ挑戦者であるかどうかなんですよねかたとえ、5、60代、70代、80代だったとしても、挑戦者のマインドを持ってる人は、要は変化を好む人、今までの世の中の仕組み、自分、ね、特に、5、60代、70代、80代の人とか、そうですよね。今までの仕組みを作ってきたのも自分たちなのに、その仕組みを一旦壊して、今の10代、20代、30代、40代とともに新しい仕組みを作ろうっていう、その、ご高齢の方は僕は仲間だと思います。本当に。うん。例えば、まあ、その、まあ一人、名前を挙げると、あの、出口さんですよね。もともと日本生命に勤めて、えそれからライフネット生命を立ち上げたね。で、あとは、え立命館の、え立命館の、あれ、名前忘れちゃった。九州にね、立命館の名前を冠した大学ありますけれども、そこの学長を務められたりとかね。あの、出口さんなんかは、若い人、若者だと思います、僕は。うん、要はそういったマインドを持ってる人たちが今のこれからの日本を作っていかなきゃいけない、うん、でもその中でねいわゆるまあいわゆる僕が言うここで言う老人ですよね、うん今ま、老人っていう言葉は本当なんか聞こえが悪いけれども今までの日本を作ったのは俺たちだからその俺たちの言うことは聞けっていう、まあ、はっきり言えば老害ですよね、うん、あえて言いますけども、うん、要はその人たちの発想を今この日本のにこう取,り入れる取り入れることによって害を生みかねないそのご高齢のの人たちの意見これを聞く必要ななんんかないんですよ無視した方がいい、うん。なぜならば、今この時代を作っていくのは10代、20代、30代、40代だからなんですよね。まあ、これは本当に40代で区切ってるのは、まあ、なんとなく数字で言うとそんな感じかなというだけなんですけども。はい。今ちょっとね、外で何かこうスピーカーで喋ってる方がいるんですけれども、選挙かな。うんまあ、あの多分そんなに入らないと思うんでね、引き続き続けたいと思いますが、まあそういうことなんですよね。うん。で、要はまあ特にこの NFT の世界に、そういった人たちがね、NFT はやらん方がいいよとは言いましたけれども、別に NFT に限ったことじゃなくて、新しい、今僕たちがそのコミットしてる、その NFT とか Web3 という産業は新しいことなんですよ。変化を好むことなんですよね。まあ変化どころか、今までになかったようなものを生み出すっていうことを僕たちはやってるわけですから、うん、そこにね、その、安穏とした生活を望む人たちは、あんまり、まあ、向いてないというか、まあ、別にやってもいいんだけれども、多分苦しいですよっていう話なんですよ。もちろん、その、あの、人には、向き不向きがありますし、それぞれの価値観はあります。僕は、その、安穏とした日々を送っていきたいっていう人たちを、こう、ダメだっていうつもりはないんですよね、別に。うん。その人たちは、その自分の価値観のもと生きていけばいいと思います。その、僕たちが、そういった古い価値観を持ってる人たちに、何か古い価値観、あの考え方を押し付けられるのが嫌なのと同じように、新しい価値観、変化をしたいという人との価値観を押し付けられるのが嫌な側も絶対いるはずなんですよね。だからそこは尊重すべき。なんだけれども、新しい産業に仕事として、そのコミットしていくかどうかっていう観点でいくと、まあその古い考え方を持った人、古い体質を、こう、に凝り固まってる人っていうのはあまり向いてないなっていうふうには思います。はい。ということでね、えー、今日はちょっと NFT とあまり関係ないっちゃ関係ないんですけれども、まあこの NFT の今産業ですよね。新しい産業に、まあこう向いてる人、向いてない向いいてない人っていうことでね、まあ NFT に入らん、あの、この世界にはや入ってこない方がいいんじゃないのっていう人はあ、まあどんな人かっていうと、まあ明日も同じような一日が過ごせればそれでいいって言ってる人、うん、そういった人は、まああんまり、うん、新しい産業にねコミットしてもそんなに幸せにはならないんじゃないかなっていうふうには思いました。はい。でね、えっと、まあ、あ今日はね、かなり過激な、うん、まあ、あうん、これこのまま放送してもいいのかなま、あ別に、そいいか、いいや、うん。でね、えっと、最後に、ま、あ僕が最近その聞いた、えー、曲のね、えー、歌詞で、まあ、今今日僕がね、これだけ語った、そのマインドを象徴しているような歌詞がね、あったんで、ちょっと紹介したいと思うんですけれども。えっとね、まあ、だいぶ前の曲だと思うんですけど、えー、サイレント、あ、17年か。サイレントマジョリティっていう曲なんですよね。えー、桜坂48のサイレントマジョリティっていう曲なんですけど、まあ、タイトルだけは知ってたんですけど、そんなにね、真剣に聞いたことなかったんですが、最近 YouTube でたまたま、あの、流れたんでね、まあ、聞いてたんですけど、これすごくいいなと思って。ちょっと歌詞の一部を読み上げると、えっ、ー、と、ここですね。え君は君らしくやりたいことをやるだけさ。ワン・ノブ・ゼムになり下がるな。ここにいる人の数だけ道はある。自分の夢の方に歩けばいい。見栄やプライドの鎖につながれたようなつまらない大人は置いていけ。さあ未来は君たちのためにある。えノーと言いなよ。っていう、えー、歌詞ですねで。その後、ここからもね、すごく好きなんですね。誰かの後、ついていけば傷つかないけど、その群れが相違だとしてひとまとめにされる、うん。君は君らしく生きていく自由があるんだ。大人たちに支配されるな。初めからそう諦めてしまったら僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進むんだ。この世界は群れていても始まらない。イエスでいいのか。サイレントマジョリティっていうね曲なんですけれども。まあこれに何だろう僕たちの今のねまあこれはもう他の人がどう思うか知らないですけれどもその新しいことを好む変化を好むで今までこう成果を作ってきたけれども今成果を出してないようなね要は年寄り連中は口出さずに引っ込んどけって思ってる連ね僕らみたいな世代は何を思ってるかっていうとこういうことなんですよ。まあ何だろうな運命を押し付けよようとすする人って本当に大嫌いなんですよねうん今までのやり方でこうあるのが正しい、う。ん今まではそれが正しかったからそれをわざわざ変化させる必要もないなって思ってる人たちまあ会社時代会社員時代にはね本当にそんな空気感ばっかりだったんですけれどもまあそれが本当に嫌いうんなのでねまあそういったとことでもなんだろうやっぱりそういった人たちってそのはみ出し者というかねあの少数派ではあるんですけれどもやっぱりこの産業にこう足を踏み入れたことによってそういうふうに感じてる人って多いんだなっていうことはすごく痛感してますよねうんだからそこはなんだろうこれを聞いている人の中にね、もし、その自分は少数派だ、はみ出し者側だ、うん、自分は社会になんて適合してないなと思ってる人が、もしいたとしたらば、まあ、これは、それは、その人、あなたがね、おかしいわけじゃない。うん、そこは勇気、あの、なんだろう、勇気持って、その、自分の生き方とか自分のあり方、自分が今、その世の中に対して違和感を感じてるっていうことに、まあ自信を持ってほしいんですよね。世の中が正しいわけじゃないんですよ。世の中が、こう、押し付けてくる人生のあり方とか運命っていうものを別に受け入れる必要はないんですよね。自分が思ったように生きればいい。だから僕も、今は、今が自分の中で、自分がね、あの、思春期だと思ってるんですよね。今が一番人生の思春期だとは思ってます。今が一番わがままだとは思ってます。うん。で、そうい、で、でもわがままっていうのは別に人に迷惑かけてるわけじゃないんでね。自分がやりたいことをやるっていう、それだけの話なので、うんまあ、そのマインドがやっぱ,あり,やっぱりあるかないか、うん、そういったことをこう自分の人生を自分で切り,切り開いていく、うん、今の与えられたものじゃなくて自分で道をこう選択してこう選んでいくつかみ取っていくっていうマインドを持ってる人こそがこの NFT の世界に入ってくると、まあ、より面白く人生を生きていけるんじゃないかなというふうに思います。うん、今までで会社の中では、ね、そのうだその上が上らないポンコツサラリーマンだったかもしれないけれども、この世界に来て伸び伸びとね、働いてる人。例えばまあ、おととい、あの本出版されたウジュうナさん、CNPJ のファウンダーのウジュうナさんとかもそうですけれども、まあそういった風に大活躍する人っていっぱいいますのでね。うん、人と話すことが苦手。人の輪をどついつい乱してしまう。こう人とと衝突しがちそれねね別に全然悪いいことじゃないんで、ねうん、今までの世の中がそうだった。そういった人と衝突することはダメだ。ね、みんなと同じ方向を向,向いてかなきゃいけないんだっていうことを強要されるのはね、あの今までの世の中でしたけれども、今はね自分の好きなように。まあ、自分の好きな人たちと共に輪を組んで、えー、同じ方向、本当に同じ方向を向いてね、進んでいけばいいと思いますんで、まあ、今日はね、ボロクソを言いましたけれども、まあ、そんなにたくさんの人が聞いてるわけじゃないんでね、むしろこれで何か、あのー、こう、ご意見がね、いただけるぐらいの方がありがたいなと思いますんで、えー、ぜひ、皆さんね、自信を持って、その、自分ははみ出し者だと思ってる人は自信を持って生きていってほしいなというふうに思います。はい、ということで、えー、今日はこれで終わりたいと思います。あの、かなり熱くなりましたが、また明日から NFT の具体的な話をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい。ということで、えー、と音声以外にも Twitter とかノートでも役に立つ情報を発信してますのでぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。